0: SP20, tudo sobre as eleições na capital paulista.
1: Com a Adriana Ferraz conosco, nossa companheira também das, da marcha, né, da, da, da apuração ali da, do TSE, ontem à noite na Rádio dos Melhores Ouvintes. Tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Bom dia, tudo bem, Carol?
1: Não foi fácil ontem, hein? Não foi fácil, o TSE não ajudou, mas agora tem esses reposicionamentos dos que perderam a eleição, dos candidatos derrotados, né, em quem eles vão apostar os seus próprios cavalos, e também, de fato, como as campanhas né, dos vencedores vão agora projetar até é, as dificuldades, enfim, como é que vão se reposicionar a partir do resultado de ontem.
0: Pois é, aqui em São Paulo, é, o Guilherme Boulos, do PSOL, chegou ao segundo turno, enfim, né? Havia toda uma expectativa de quem iria enfrentar o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno. As pesquisas já mostravam que haveria um segundo turno, apesar de uma chance aí remota de primeiro turno do Covas. Não, não aconteceu isso. O Covas chegou, inclusive, com uma votação um pouco menor do que a projetada pelas pesquisas, né? com 32% dos votos válidos. E o Guilherme Boulos... Por, é, por outro lado, chegou com uma votação maior que é projetada pelas pesquisas, alcançou 20% dos votos válidos. Olha, é uma briga boa do segundo turno, uma briga que mostra, coloca aí para os paulistanos, de novo, uma certa polarização, né? Não com o PT agora, pela esquerda, mas pelo PSOL. E as estratégias já estão bem definidas, né, cara Ontem, com os, os pronunciamentos de covas e bolos, a gente já pode ter uma amostra do que vem por aí nessas próximas duas semanas.
1: Agora, Adri, curioso que o Boulos, né, que é, ele fala muito a periferia e mora, né, inclusive no Campo Limpo, ele foi muito bem votado, o Estadão está mostrando o um mapa aí, é, foi muito vo bem votado em Pinheiros, Bela Vista, Perdizes, ele precisa avançar mais na periferia, uh, com o PT. será que ele consegue, pode ajudá-lo?
0: Bom dia, Raíssa, ah, assim, olha, acho que sim, esse é o desafio dele agora, né, o Boulos parece que, a gente até brinca, ele, ele conquistou aquela esquerda da Vila Madalena, né, que a gente sempre fala que existe em São Paulo é, uma classe mais alta, classe média, classe... Mais alta que é mais progressista, né? Tanto é que vira e mexe São Paulo elege um candidato de esquerda, né? O Haddad foi o último. Mas é, eu acho que além da periferia, certamente ele precisa crescer na periferia. O Covas foi bem na cidade inteira, né? É, ele precisa crescer também e precisa ter apoio pra, mais ao centro, sabe? Acho que se ele ficar só, só ali concentrado é, nos apoios de esquerda... certamente o Gilmar Tato, a expectativa hoje... É, se ele anuncia esse apoio né, ao Guilherme Boulos... e como se dará esse apoio? Porque acho que o PT tem que entrar é, assim, com tudo nessa campanha... não adianta só falar volte Boulos no segundo turno... né? precisa ajudar... É, o, o PSOL, ontem o Galhado, que é nosso repórter lá de política que acompanha o Boulos, estava dizendo que o PSOL não tem nada pronto de é, programa eleitoral, sabe de material para segundo turno. Tinha uma equipe de TV muito reduzida, então acho que ele precisa também de apoio de estrutura. E ele vai ter que fazer esse sinal ao centro, acho. É, o Haddad, vamos lembrar... Seguiu uma trajetória parecida com a do Boulos em 2012, mas ele tinha muito apoio de partido de centro, né? Acho que essa é uma, uma boa diferença.
1: E, e pensando nisso também como deve se posicionar nesse espectro político, né? A vitória é, do Boulos acaba empurrando um pouquinho mais o Bruno Covas para a direita, né? Aumentando um pouquinho a polarização. Se vencesse, por exemplo, o Márcio França, talvez isso não ia ficar tão explícito, né, Adri?
0: Ah, eu acho, concordo. Acho que ele, ele vai ter que sair um pouquinho dessa posição confortável, né? Que ele ficou ao longo do primeiro turno inteiro, de ser lá o candidato é, de centro, ponderado, se bem que ontem ele já usou esse discurso, que agora no segundo turno é a ponderação contra o radicalismo. Então, acho que está muito claro aí as duas estratégias. O Covas vai querer colar no Boulos que ele é um radical, vai lembrar muito o passado dele no MTST, de ocupações em terrenos, inclusive em São Paulo, manifestações da cidade que chegavam a parar o trânsito né, na época da aprovação do plano diretor. Em compensação, o Boulos vai tentar colar no Covas a imagem ali do João Dória, do nosso governador, vai lembrar o tempo inteiro que o Bruno Covas só chegou ao cargo porque o João Dória abandonou a prefeitura que isso é uma prática tucana quer dizer, as estratégias estão bem colocadas aí, os vices vão também, eu acho que vão ser muito abordados nesse segundo turno e nisso o Guilherme Boulos leva vantagem, é indiscutível ele tem a Luísa Erundina como vice, é uma, uma ex-prefeita que até hoje é muito lembrada por muitas políticas públicas que ela fez aqui em São Paulo, já o Bruno Covas tem o um vereador o Ricardo Nunes como como vice, que está sendo muito criticado pela relação dele com creches municipais ele tem empresas que lucram um pouco com esse sistema de convênio de creches né então acho que as, as duas estratégias estão colocadas aí e agora a gente tem que ver mesmo quais serão a, as posições adotadas pelos candidatos perdedores, né? Ontem a gente conversou com o Arthur Duval, que foi, acho que outro fenômeno nessa eleição, teve mais de, 15, é, mais de 500 mil votos, chegou à frente do PT, o que é uma vitória enorme para ele, né? Para o MBL, que cresceu criticando o PT, já disse que não apoia ninguém. E aí é, o Russomano também disse que é leal ao Bolsonaro, deixou no ar aí, se é leal o Bolsonaro... não vai apoiar então Covas... que tem o Dória por trás, né? Então a gente tem que agora, a partir de hoje... saber como é que os candidatos vão se posicionar... e acho que tem que ficar de olho no Márcio França... que pode ser o fiel dessa
1: balança aí no segundo turno. É verdade, ele não se posicionou ainda, né, Adri?
0: Não, como a votação se estendeu tanto, né... a divulgação dos dados... ele anunciou, a campanha dele anunciou... que ele iria se pronunciar hoje... E o Márcio Franza, né, gente, pode ir para qualquer lado, né? Aliás, foi. É, os analistas que nós ouvimos ontem, vocês também, acho que deixaram isso bem claro, que ele não foi bem nessa eleição, se esperava um crescimento maior do Márcio França, e, e, e muita gente atribui esse resultado negativo dele ao fato dele ter tentado pegar voto de todo mundo, né? Não quis brigar com os bolsonaristas, não quis brigar quem, com quem era é, de centro, de esquerda, ficou ali meio que sem identidade mas chegou a 13% dos votos, né? E esses votos agora vão ter que se dividir entre os dois. Para onde ele vai, talvez determine aí essa eleição.
1: Muito bem, seguiremos acompanhando também com essa ajuda da Adriana Ferraz aqui no SP20. Obrigada, Adri, bom trabalho.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau.